0: Ministerio Evangelístico Tiempo de Gracia Presenta Palabra de Dios Con el Pastor Sergio Barriga La Escritura habla Y el Apóstol Pablo Habla en el Libro de los Efesios La importancia de ser llenos Del Espíritu Santo La importancia de ser llenos Del Espíritu Santo el apóstol habla en el libro de los Efesios, de ser lleno del Espíritu. ¿Por qué debemos ser llenos? ¿Para qué debemos ser llenos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Y el apóstol compara con embriaguez de vino, compara la llenura del Espíritu. Y eso es lo que hoy día quiero compartir con usted en este día. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 5, verso 18. Vamos ahí a estar en el capítulo 5, verso verso 18. Y vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. Dice la escritura lo siguiente. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, dice el apóstol Pablo, ser llenos del Espíritu. Que el Señor bendiga esta palabra. Todos los creyentes, ¿cuántos creyentes hay aquí? Sí. No hay ningún incrédulo, ¿verdad? No. Somos todos creyentes en Cristo Jesús. Todos los creyentes en Cristo tienen el Espíritu Santo en ellos, todos. Todos los que estamos aquí tenemos la persona gloriosa, maravillosa del Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús. Él murió y al tercer día Él se levantó, resucitó, ¿verdad hijos? Creemos en la promesa que Él hizo cuando Él dijo, bueno, me tengo que ir, pero no se entristezcan, no se preocupen, voy a dejar o voy a enviar al Consolador, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Por lo tanto, todo creyente en el Señor Jesucristo recibe al Espíritu Santo de Dios, todos esta bendita y divina presencia, gloriosa persona, ...del Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo no es una fuerza... ...no es un viento... ...no es un gas... ...es una persona... ...¿me escuchó hijo? ...es una persona... ...sentimientos y voluntad... ...el viento no tiene sentimiento... ...y no tiene voluntad... ...pero el Espíritu de Dios sí tiene sentimiento... ...y tiene voluntad... ...por lo tanto es una persona... ...entonces cuando nosotros recibimos a Jesús... ...recibimos al Espíritu Santo... ...el Dios viviente... Quiere obrar. Quiere trabajar en ti. Quiere hacerte una mujer mejor. Un hombre mejor. Una mujer de Dios. Y un hombre de Dios. Ese es el propósito. De que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Transformarnos cada día. Y perfeccionarnos. En el llamado que el Señor nos ha hecho. Seguir el Evangelio. En obediencia a su palabra. Él quiere obrar. Poderosamente en el creyente. Sumiso. Humilde, en el creyente humilde es donde Dios mejor trabaja, ¿me escuchó o no? Ese barro moldeable, ¿cuántos creen que somos vasos en las manos o barro en las manos del alfarero? ¿Verdad? Somos barro en esas manos gloriosas. Y mientras más moldeable sea el barro, mejor es el que trabaja con el barro. Glorioso Señor, por eso tenemos que ser sumisos completamente humildes a la voluntad de Dios, obedientes a la palabra del Señor. El Señor quiere obrar poderosamente entonces en el creyente sumiso para producir semejante o ser o, o hacernos semejante a su Hijo, a Cristo Jesús. ¿Me escuchó o no? Nuestro carácter, nuestra forma de ser, tiene que ir cada día igualándose a nuestro Señor Jesús como Él caminó aquí en la tierra también. Glorioso Señor. Entonces, el verso 18, el apóstol viene y dice, No os embrieguéis con vino en el cual hay desilusión, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué hace la comparación entre, entre un hombre que puede estar lleno de alcohol? La diferencia, porque él hace esa comparación. No estén bajo la influencia del alcohol. ¿Usted sabe bien lo que pasa con una persona que está bajo la influencia de un alcohol? pierde el control de sus actos. O sea, él ya no se domina, sino que hay algo que lo domina. Vamos vamos ahí entendiendo lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos hoy día. Entonces, no estén bajo la influencia del alcohol, dijo el apóstol Pablo, sino bajo la bendita influencia y control del Espíritu de Dios que mora en vosotros. Ahora bien, ¿por qué hace esta comparación? Porque un hombre que está bebido, un hombre que tiene alcohol en su cuerpo, ¿qué es lo que lo domina? El alcohol. Eso es lo que lo domina. Nos hace la comparación del creyente. El creyente tiene que ser influenciado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Tiene que ser controlado por el Espíritu Santo. Así como uno ve a mucha gente que está alcoholizada, ¿verdad? Tiene mucho trago en su cuerpo. Usted lo ve como cómo anda. Uno dice, guau, wow, cómo el alcohol lo domina, ¿verdad? Cómo esa, esa esa actitud lo va dominando. El que tiene que dominar aquí, el que tiene que estar ahí sobre nosotros es el Espíritu de Dios. Por eso que el, el Señor el, el Señor a través de su Palabra dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay discepción antes bien, ser llenos, llenos del Espíritu Santo, llenos. Debemos nosotros ser personas que nos vaya guiando el Espíritu de Dios, nos vaya controlando cada movimiento, cada pensamiento, cada palabra. El Espíritu de Dios tiene que ir gobernando día tras día tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. Amén, hijos. En este caminar evangélico cristiano tenemos que aprender que el que tiene que tomar el control de todo es el Espíritu de Dios. El que mora en ti, el que mora en mí. Yo le decía al Señor hoy día, meditando en la Escritura, y eso es lo que hoy día quiero también compartir, en que el Señor dice que todo aquel quien Él cree es Hijo de Dios, ¿verdad? Tiene la promesa del Espíritu Santo, pero no todos con contiene. Aló. Aquí está la palabra en el Espíritu. Que acá podemos ver 40, 50 cristianos hijos de Dios. Y los 40, 50 tenemos al Espíritu Santo porque hemos creído en Jesús. Está la promesa. ¿eh? Pero no todos son llenos. Y ahí se hace la diferencia entre uno y el otro. ¿Me escuchó hijo, no? Pregunta. ¿Cuántos quieren ser llenos? Llevante su mano a los que quieren ser llenos. Muy bien. Hoy día el Señor nos va a llenar de su Espíritu Santo. Nos va a llenar de sus fruto, Nos va a llenar de sus dones. Nos va a llenar de muchas cosas de virtudes. Pero hay algunos que van a tener al Espíritu de Dios y hay otros que van a ser llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Eso es glorioso. Además, bien sean llenos del Espíritu Santo, sean controlados por el Espíritu de Dios, que mora que mora, que mora en ustedes, le dice a la iglesia de Éfeso todos tienen el Espíritu pero es mejor que el Espíritu les domine a ustedes eso es bueno, eso es lo mejor eso es lo que el Señor quiere de nosotros un cirujano ponga atención acá quiere, quiere llenar el guante de su mano un cirujano y el cirujano pone el guante pone su mano en, su guante, en el guante introduce su mano en el guante para realizar un trabajo maravilloso de cirugía que él solamente puede hacer eso pero el guante tiene que cumplir ciertas condiciones o sea, un cirujano no se va a colocar cualquier guante o no el guante tiene que tener condiciones para poder ser usado. No se va a colocar el cirujano un guante sucio, roto, ¿me escuchó hijo no? no? lo va a hacer. No va a hacer eso el cirujano. Por eso es que el guante tiene que cumplir ciertas condiciones. De otro modo el cirujano no puede usarlo. Con atención, yo sé que ya el Señor le está hablando a su vida. Sé que Dios ya está provocando algo. Algo Dios quiere de nosotros. No solamente quiere vernos como pueblo, como hijos, como iglesia o como un grupo de cristianos que se reúne. Dios quiere algo más de nosotros. Más que portar Biblia, más que decir gloria a no, Dios, más que eso. Quiere vernos llenos del Espíritu de Dios. Caminando llenos del Espíritu Santo. Trabajando lleno del Espíritu de Dios, de también. Por eso que la escritura dice ser llenos. Y el ser llenos significa el ser constantemente llenos del Espíritu de Dios. O sea que hoy día necesito ser lleno, mañana necesito otra vez ser lleno del Espíritu de Dios. Que el Señor nos bendiga en este día. Entonces este cirujano necesita que ese guante tenga las condiciones correctas para poder usarlo. Y quiero compartir una de las cosas que el Señor me habló. Y lo puede aquí anotar. Ponga atención. En el, el Efesios 4.30, vamos por favor al mismo libro, pero al, al capítulo 4, verso 30, dice la, así la escritura. Esto es muy interesante, hijo. Dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de que de la redención. El Espíritu de Dios es una persona. Se le puede entristecer. Y, y, y este hombre de Dios dice, no le coloquen triste. No coloquen triste al Espíritu Santo que vive. No coloquen triste a esta persona maravillosa y hermosa que hoy día tenemos dentro de nosotros. Le colocamos triste, sí. Muchas veces el Espíritu de Dios se coloca triste. Se constringe, se coloca triste. Mano. No permitas, Iglesia del Señor, el pecado permanezca sin confesar. Póngase sanado. No permitas que el pecado se conserve sin confesar. Cuando el pecado se mantiene en el creyente, es un motivo de tristeza para el Espíritu de Dios, para el Espíritu glorioso y maravilloso que está en nosotros. Y no conquistéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia ante ser benignos unos con otros misericordiosos perdonados unos a otros como Dios nos ofendió a vosotros en Cristo ¿con qué entristecemos al Espíritu Santo? pecado ¿qué pecado pastor? se menciona acá amargura enojo ira tritería y mal existencia y toda malicia. Hay cosas que provoca que el Espíritu de Dios se entristezca dentro de nosotros. Entonces no permitamos que el pecado permanezca sin confesarlo. El pecado tiene que salir. Salir fuera. Y tenemos que confesar el pecado. Confesarlo. Tenemos que decirle a Dios lo que está pasando dentro de nosotros usted bien sabe cuándo peca usted sabe que tiene dentro de su vida que usted sabe que es pecado pero hay que confesarlo hay que decírselo a Dios siendo que Dios sabe todo pero hay que hablárselo hay que decirle que estoy pecando en esto señor soy mentiroso en esto perdóname sáname quítame este pecado ¿se escuchó hijo? ¿no? soy airado soy enojón bueno todos nos enojamos todos nos miramos muchas veces todos decimos palabras incorrectas. Todos muchas veces pensamos de una forma incorrecta de alguien, de mi hermano. Hay cosas que tenemos que sacar. Y el pecado no tiene que estar dentro, oculto, ¿no, hijo? Tiene que salir de nosotros. Dios tiene que escucharnos. Hay que confesar ese pecado. Y ese pecado oculto con, eh, causa, causa tristeza, causa dolor. Pesar al Santo Espíritu de Dios que muere en nosotros. Y cuando hay pecado oculto, cuando hay pecado que no se confiesa, lo que Dios no puede hacer es hacer contigo lo que Él anhela. ¿Se acuerda del guante del cirujano? Volvimos al guante del cirujano. El guante del cirujano tiene que estar limpio para usarlo cuando tenemos todas esas cosas esta es una pequeña lista porque hay muchas hay una lista grande más adelante que puede que provoca tristeza al espíritu santo pecados no confesados provocan tristeza y el espíritu de dios no puede hacer lo que tiene que hacer en nosotros no nos llena no nos usa no nos utiliza para bendecir a los demás. Usted tiene que ser de bendición, ¿me escuchó, sí. no? El guante, el guante por sí solo no puede hacer nada, tiene que ser lleno de la mano del cirujano para que el guante cumpla una función. ¿Me escuchó, no? Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios para cumplir la función aquí en esta tierra. Usted alumbra, usted de bendición para la gente cuando usted llena de Dios. Antes no. Dios te va a usar cuando qué? Cuando tú seas limpia, cuando confieses lo que te está ensuciando, lo que provoca tristeza del Espíritu Santo en ti. Tenemos que confesar el pecado. Cuando pecamos, entristecemos al que está en ti, al Espíritu de Dios. No sé que hay algunos que tienen el Espíritu, pero no todos son bien. No, no todos son llenos pero hoy día nos vamos a ir llenos Dígame, amén, amén a esa palabra nos vamos a ir llenos porque Dios te trajo para llenarte pues, para llenarte de Dios para llenarte de su Espíritu para que tengas el valor para confesar delante de Dios lo que está ensuciando el vaso que el Señor nos bendiga en este día si el Espíritu Santo se niega a llenar y usar ese vaso sucio? no lo hace no lo usa. La palabra clave es confesar. Confesar el pecado. Y confesar es reconocer. Cuando tú confiesas, reconoces. No escondes el pecado, lo reconoces. No lo escondes, sino que lo das a conocer al Dios que todo lo sabe. Pero necesita oírte. Confesar. No lo escondas. No encubras. Sino enfrentalo. ¿Me ¿Escuchó? No lo escondas, no lo encubras, sino que lo, sino que enfréntalo, enfrenta el pecado. El pecado no hace bien, si no hace bien, ¿para qué lo tenemos dentro? ¿Para qué lo guardamos si lo hace mal? Nadie guarda algo que le hace mal, nadie guarda basura en la casa, en el living. ¿Quién lo hace? Un tonto no va Un necio, como dice la Escritura, no sean necios. ¿Quién guarda basura en su, en, en su apartamento? ¿Quién guarda basura en, 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 en su pieza? ¿Quién guarda basura en, 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 en el refrigerador? ¿Quién lo hace? utiliza al ah, pastor los ejemplos, pero claro, nosotros muchas veces no somos muy inteligentes al guardar suciedad dentro de nosotros. Porque el pecado es una suciedad que nos, que nos ensucia en nuestra vida. Y más encima no somos llenos del Espíritu de Dios, porque está eso. Entonces, si queremos ser llenos, tenemos que confesar. ¿Me escuchó, hijo? ¿No? Tenemos que confesar a Dios el pecado, la mentira, la desobediencia, el pensar mal, el hablar mal. ¿Es pecado? Eso no pecado. porque Dios no nos mandó a hablar mal unos a otros, no. Dios nos mandó a bendecirnos. Si tú hablas mal de tu hermano, tú tienes que entender que tú estás pecando, que tú no estás bien. Que yo no estoy bien. Estoy ensuciando el templo de Dios. Este es el templo del Espíritu Santo. Primero entonces es confesar. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Por favor hijo, vamos a esa escritura. Primera de Juan capítulo 1 verso, verso 9. Recuerde que los vamos a ir llenos, ¿ah? ¿eh? Créalo, con todo el corazón. Dice, si confesamos nuestros pecados confesar, no es ocultarlo, sino que es sacarlo hacia afuera, enfrentar una realidad, enfrentar una condición. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y qué más, y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y qué más, y limpiarnos. ¿Qué lo que hace el pecado? Nos ensucia. No es algo mío, pues. No es algo que el pastor se le ocurrió. Este es el Entonces, si usted cree que el pecado no le ensucia, bueno, léalo. Ahí está la prueba, en su, en su Biblia. Entonces, el pecado hace que mi vida esté sucia, que no esté apta para que Dios la use. El guante, el guante del cirujano tiene que estar limpio, aseado. Si no está aseado y limpio, no le sirve al cirujano. Lo deja a un lado. Y limpiarnos de toda, de toda maldad. Que lo que hace el pecado no nos hace no, se hace. no nos hace aptos para que Dios nos use. No toma ese vaso sucio. No lo toma. Entonces necesitamos ser limpios, ser llenos del Espíritu de Dios. Entonces necesitamos una urgencia Entonces, primero es confesar, reconocer, no esconder, sino enfrentarlo. Diga honestidad. ¿Qué es lo que es honestidad? ¿Qué es honestidad? cierto, es la verdad claro es. tenemos que ser con el Señor usted no saca nada con decirle a mí que está bien usted sabe que está mal y el pastor le va a creer a los no que el pastor le muestre Dios de ansiedad pero aquí el que sabe todo es Dios entonces, la honestidad es importante. El ser honesto es pues. no ocultar el pecado, sino que decir, Señor, esto es lo que me aporta. Esto es lo que me está ensuciando sí, sí. en mi vida. Esto es la piedra de tope para ser lleno del Espíritu de Dios. Esto es. entiendes, no, hijo? Si yo no le hablo de estas cosas, usted no va a crecer. Sí. Si yo no le hablo de esto, usted no va, no va a caminar bien en el evangelio usted va a ser un evangélico religioso y nada más usted tiene que ser un hijo de Dios tenemos que ser un hijo una hija de Dios ¿me escuchó o no? Y el Espíritu de Dios está en nosotros como un sello para el día de la redención para el día ese día glorioso que pronto viene volamos con él
1: ¿eh?
0: volamos con él pero tenemos que estar limpios que es importante que usted confiese el pecado yo no le voy a, a pasar el micrófono
1: pasa? o no.
0: llamarla para un no tampoco el Señor porque la palabra dice si confesamos nuestros pecados él es yo a usted no lo voy a perdonar yo no lo he perdonado a usted porque yo no subí a la cruz para perdonar sus pecados. Yo no subí. Fue el Señor el que subió. Entonces, el que subió a la cruz dice que Él es fiel y justo para perdonarnos cuando, cuando confesamos, cuando enfrentamos el pecado, no cuando lo guardamos. ¿Me escuchó, hijo? ¿No está entendiendo? Sí. Muy bien. Y dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda mano. el pecado... Está,
1: contento. está siendo bendecido
0: verdad entonces es obvio que el cirujano se negará a usar qué cosa este guante sucio obvio que él no va a decir ya bueno ya no importa ya lo uso igual no hay lo limpio no él se va a negar escuchó él se va a negar de usar el guante él no va a usar el guante Cuando Él comienza a realizar su tarea, Él siempre usa un guante y Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Sí. A Mira, bien, Mira que el Señor nos va a cambiar el nombre a todos cuando estemos arriba. Hay una piedrecita con nueve, todo un nombre nuevo. <risa> Ya, así es su pastora, ahí te van a cantando. Ya. Ah. ¿Ve? ¿Eh? Estamos bien, entonces, muy hija, entonces no, ¿qué pasó? Ya. Pero mire, Dios quiere usarnos, pero en una buena condición. El cirujano va a usar el guante, lo va a mirar en malas condiciones. No, lo va a querer usar, pero pues no puede usar. Dios te quiero usar, pero no puede. ¿Por qué? Porque hay dentro de ti. Algo que tiene que lanzarlo, sacarlo, fuera, nos sirve, el pecado. Pregunta. ¿Estamos limpios? Preparados para que el Señor nos ¿O faltaba esta reunión para que el Señor te limpie, te use. Todas las reuniones son diferentes, ¿eh? Y si, si, si hoy día el Señor lo trajo es para acondicionarnos, pues para limpiarnos y para que el señor nos use Entonces, hoy día es el momento hoy día es el tiempo con esta palabra para que el señor nos use hay en mi vida algún pecado sin confesar hay algo que si no lo hemos confesado nosotros a dios porque a veces que oramos por muchas cosas pero eso no lo confesamos Ahí dentro, ¿no? digo, no? si hay un pecado dentro que no ha sido confesado en tu corazón, no el tiempo de confesar para un bien para un bien tuyo, pues, tuyo 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 para ser libre para ser bendecido por Dios, para que el señor nos use también no quieren ser usado en esta tierra el salmo 139 por favor vamos a ese salmo Qué maravilloso salmo 139, versículo
1: 23.
0: Salmo 139, verso 23. Es lo que es. Examíname, oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mi
1: pensamiento
0: si no conoce dios de ti que no conoce todo verso 24 mire todo te dice examíname conoce mi corazón prueba y conoce mi pensamiento 24 Ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Y qué dice? Y guíame en el camino eterno. Y ve si hay en mí, ¿qué cosa? Camino de perversidad. Ve si hay un pecado que no te confesó. Atrevido el familiar? ¿Cómo tú puedes a decir, a ver, Señor, examíname, ve mi corazón, examíname mi mente, a ver si hay, si hay algo malo en mí? Oiga, usted tiene que estar bien, 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 para decirle eso a Dios. Pero yo nosotros podemos decir, examíname, a ver si encuentra algo sucio en mí. ¿Verdad? Tenemos que ser sinceros, transparentes y valientes. Yo sé que usted ora mucho, yo sé que usted ora por muchos, pero tenemos que orarle al Señor también por eso que está ensuciando nuestra vida. Por ese pecado que no lanzamos, no lo sacamos. Hay pecados que están ahí, ocultos. El que no confiesa no puede ser limpio. Hay que confesarlo, hablarlo con el Señor, ¿ah? ¿eh? Entonces. Cuando nosotros apagamos al Espíritu Santo. Cuando nosotros obstaculizamos o limitamos el poder de Dios que quiere obrar en nuestra vida. Es cuando yo le digo no. Y te dice, tiene ser un pecado? No. Está todo bien en ti. Claro. No hay, nada tiene que, no, ¿No hay nada que tenga que decirme? No, está todo bien. Sí. El papi dice a su hijo, ¿Cómo te fue hoy día? Bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Nada que decirme? No, no, no. ¿Te portaste bien hoy día? El papi otra vez le pregunta porque la conoce. Pues hay cosas que limitamos el poder de Dios en nosotros. obstaculizamos y limitamos el poder de Dios en nosotros. Al decir no a Dios o por no estar dispuestos a hacer su voluntad. Envíame a mí, Señor. Eme aquí, envíame a mí. Oiga como lo dijo. Eme aquí, envíame a mí le preguntó para dónde me voy a enviar y qué es lo que voy a hacer. Eso es estar dispuesto a servir a Dios. Entonces, obstaculizamos muchas veces el poder de Dios con el no a Dios o por no estar dispuestos a hacer su buena y gloriosa voluntad. La palabra clave aquí es rendición. El rendirnos delante de Dios. El rendir nuestra voluntad delante de Dios. El, la rendición, decir sí a Dios en un total y completo de toda nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios en mi deseo. El deseo la voluntad de Dios en lo que yo más anhelo en la vida. El rendirme a Dios es decir sí a su buena voluntad. Y su buena voluntad hoy día es confesar para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Entonces, punto uno, la rendición completa, total. La disposición de hacer la voluntad de Dios, lo que sea, como sea, cuando sea. ¿Me escuchó o no? Sí. Lo que sea, como sea y cuando sea. La voluntad completa, rendida delante de Dios. No colocamos condiciones a Dios. Si Dios te manda, uno no le dice a dónde. ¿A qué? ¿Por qué? ¿A qué hora? No, la disponibilidad de servir. Entonces, en hacer la voluntad de Dios, es la rendición, decirle sí a Dios. Al Señor. Oiga, ese amén lo va a probar el Señor. Lo va a probar mañana, a lo mejor, o a la salerita de aquí. Eso, aménes Dios lo prueba. Yo me sé, a usted le digo, me gusta que diga Amén pero también Dios va probando a los amén. ¿Verdad? Entonces el poder decirle sí a Dios en una total disposición completa de hacer la voluntad de Dios, lo que sea, como sea, cuando sea. Decir no, decirle no a Dios, es decirle no, no, yo no quiero que hagas ni dispongas. De mi vida. Porque es mi vida. Es mi familia. En mi casa. En mi trabajo. Es mío. Y recuerde que todo es de Dios. No hay nada que sea suyo suyo. Todo es de Dios. Sus hijos son de Dios. Su propia vida, la mía, es de Dios, hijo. Todo es de Dios. O sea, al decirle no a sí mismo. Y dejar que Dios haga y disponga con ustedes lo que él quiere. Hay que presentarlo a nosotros con una disponibilidad delante de Dios. Cuando yo oro, he aprendido a decirle todo. Pero todo, todo, todo. He aprendido antes. Al no decirlo, yo pensaba que Dios no lo como que lo pasaba por alto. No, todo Dios lo sabe. He aprendido a contar de todo lo que me pasa. todo. Hasta lo más mínimo, hasta lo más ridículo que uno dice, ah, pero como todo lo Y he aprendido a ser lleno del Espíritu de Dios. El ser lleno, hay muchas cosas que mucha gente dice, hoy oye, es que no, no tiene la llena del Espíritu Santo, porque no habla el lengua, porque no hace esto, no hace todo. El ser lleno es ser una persona dirigida completamente por el Espíritu de Dios, haciendo su voluntad y atención. Eso este es ser lleno, ser controlado por el Espíritu Santo. Que tu lengua sea controlada por el Espíritu Santo. Que tu mente sea controlada por el Espíritu Santo. Que tu, que tu mirada sea controlada por el Espíritu Santo. Que tus miembros sean controlados por el Espíritu de Dios. Que tus pies caminen en lo recto. Que tu vida sea dirigida por el Espíritu Santo. El lleno del Espíritu de Dios. Es eso. Que el cristiano sea completamente, completamente, completamente dirigido por el Dios. si Dios te dice no no sí sí siéntate siéntate párate párate camina camina detente detente ¿me escuchó hijo? Hay aprender entonces el guante del cirujano esto sería como si el guante cuando yo digo no a Dios es como que si el guante del cirujano se aferrara a otra cosa cuando tú dices no, es como que te, aforra, te, te, te aferras a tu voluntad. No, 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 no yo esto no lo quiero. Sino que Dios sí lo quiere. Te aferras a tu propia voluntad. Es como que si el guante se aferrara a cualquier otra cosa. A cualquier otro objeto. Negándose a que el cirujano ponga su mano en él. Es como que el guante diga, no, no, quiero que metas la mano en mí. No, no, no. no, no prefiero que coloque... Otra cosa. No la mano tuya. Cuando tú dices no. Imagínese. No quiero ser usado. Cuando tú dices no. Es porque no quieres ser usado. Y yo le pregunté quién quiere ser usado. Entonces, Amén. Estamos dispuestos a ser llenos del Espíritu de Dios. Que Dios coloque su presencia en nosotros. El cirujano dice. Y el Señor te dice. Tan solo permite que ponga mi mano. permite el guante no quiere que el solo lo meta su mano y el Señor quiere que tú le permitas mire como es Dios Dios hoy ya te dice "Permite". de llenar Permite. permite llenar para el que quiera que está al lado a tu gente, a tu padre a tu patria, permíteme si usted dice no dios no lo no va a hacer dios no lo va a hacer no te va a obligar a nada permite colocar mi mano en ti para que pueda hacer una gran obra eso es lo que hacen grandes obras. pero el guante no quiere el guante no quiere el cristiano no quiere no quiere doblegar su voluntad y hacer la voluntad de Dios. No, no quiere. Muchas veces Dios te habla algo y el guante no quiere. El cristiano no quiere que Dios meta mano. Deja que Dios meta mano. Deja lo que meta mano. Deja, deja que te llene el Señor hoy día. Saca eso, lo que nos sirve, y recibe lo que sirve. Guarda lo que sirve, Vota lo que nos sirve. Seamos inteligentes, sabios en esto. Estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no importa lo que sea, ni dónde sea ni cómo. sea. Quiero hacer la voluntad de Dios. Anhelo la voluntad de Dios. Último, último. Depender. ¿Qué es lo que qué es depender del Espíritu de Dios? ¿Qué es depender, confiar, apoyarse en él? Tú dependes del Espíritu Santo. Depende de Él. Yo dependo de Él todos los días. Me confío, me apoyo, me aferro. Tener a Dios como algo suficiente en mi vida. No necesito más estando Dios dentro de mí. Todo. Todo. Lo tengo. ¿No? Dios es suficiente para ti. Dios es para ti es suficiente. Dios tiene que ser suficiente. El Espíritu de Dios tiene que ser nuestro apoyo, nuestra confianza. Aferrarse a Él. Bendito sea el Señor. Andad en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Andad por el Espíritu Interesante. Andar o vivir constantemente por el poder del Espíritu Santo que habita en mí y que habita en mí tú tienes el Espíritu de Dios, lo tienes, pero necesitamos ser llenos de Él, lo tenemos, porque la promesa, y Dios no miente cuando promete algo, pero también necesitamos ser llenos de Él, que es diferente, yo sé si tú quieres caminar teniendo el Espíritu de Dios o siendo lleno del Espíritu de Dios, que son dos cosas muy diferentes, son dos cristianos muy diferentes dentro del Evangelio que es importante ser llenos Entonces, el depender es apoyarse, confiar, aferrarse, tener a Dios como tu suficiente. La suficiencia que tú tienes que tener en tu Andar o vivir constantemente en el poder del Espíritu Santo. Eso es depender. Depender del Señor. Filipenses capítulo 4-3 y estoy terminando ya el sermón y ¿eh? Amén. Ponga mucha atención a este texto bíblico, el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 4, verso 3, ¿lo encontró? ¿Está proyectado? ¿Lo la que está Dice, así mismo, luego también a ti. Compañeros que que ayudes a estas que combatieron justamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hay un libro. Hay un libro. Se llama el libro ¿Qué está ahí ¿Qué estamos ahí cuyos nombres están en el libro de la vida y habla de compañeros compañeros mira que está a tu lado Una persona que va caminando contigo en este caminar. El compañero se ayuda. ¿Me escuchó o no? Los compañeros nos ayudamos, nos levantamos. Eso hacen los compañeros. No somos enemigos. No. Aquí no hay ningún enemigo. Somos compañeros. Y que todos nosotros estamos inscritos en el libro. En el libro de la vida